0: Domorodci, kteří ještě neviděli Evropana, domorodci, kteří jsou potomky lovců Lebek, domorodci, kteří si staví vlastní ostrovy i domorodci, kteří by ho radši zabili, než pustili na sobku. I s nimi se potkal cestovatel, občan tří zemí, Leo Šimánek. Také si v kanadské divočině, 200 kilometrů od nejbližší civilizace, postavil s vlastní srub a dál ho pak zveleboval. Skoro rok tam strávil s celou rodinou. Také procestoval Ameriku doslova od severu až na jich do ohňové země. Cestoval Tichomořím, Austrálií i oceání A dnes je vaším hostem. Vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti. Začíná Hyde Park civilizace. Pane Šinglánku, vítejte i vy, přeji dobrý večer. Dobrý večer. Zdravíme vás dnes ze Zoo Praha, konkrétně z pavilonu Indonéské džungle. Na celý rozhovor tady budou dohlížet makakové, kteří jsou velmi zvědaví, tak uvidíme, jestli se náhodou nezapojí k nám do toho dnešního vysílání. <laughs> Tahle Indonéská džungle je naštěstí v bezpečí, je v pořádku. Ta skutečná Indonéská džungle je ale teď ve velmi kritické situaci. Požáry, které se tam letos rozhrožily, jsou nevídané. Co bylo ten tím důvodem, že letos jsou ty požáry tak dramatické a tak rozsáhlé?
1: Jsem se dočetl, že právě to je díky tomu El Niño, to je fenomén, který třeba zničil korály kolem Maladiv, to bylo velká škoda, když se tam bylo poprvé, nádherný korály, teďka tam se jenom už ruiny, pomalečku se to začíná zlepšovat, no to letos El Niño za, zavenil, že tam jsou ohromná sucha. No a když po ní u ten prales, aby mohli založit další plantáži těch, těch olejových palem, tak potom se to může vymknout pod kontroly a je to zatím nejstrašnější, co se vůbec na jinak země stalo. Vlastně polovička Borné a Sumatra, všechno hoří.
0: Berete to jako největší ekologickou katastrofu?
1: No já to beru jako strašnou katastrofu, protože se to dotýká právě té, téhle, té, té džungle, co tady vidíte, to už tam je z mnoha, z mnoha, mnoha tisíců čtverečních kilometrů lehlo popelem.
0: Jen v září bylo zaznamenáno 45 tisíc požárů. Pokud se podíváme na množství CO2, které se dostávalo do ovzduší, tak po dobu 38 dnů vznikalo denně při požárech stejné množství emisí, způsobujících globální oteplování, jako v celé ekonomice Spojených států amerických v ten daný den dohromady. To je úžasný. No teda, teda tragický, chci říct, ne? Úžasný v úvozovkách, jak to zvládnou především orangutáni, kteří v těchto pralesech žijí?
1: No, ty musí někam uprchat, nemají vlastně pořád někam prchat, protože tam jsou ty ohromné plantáže, co rostou ty olejové palmy a určitě tam přišlo už spoustu o život tím ohněm, ale samozřejmě předtím zase a to maso orangutánů, ty domoroci tam samozřejmě byli velmi, velmi, bohužel velmi často jedí.
0: Například na ostrovu Borneo je Sabankou Forest, největší populace orangutánů, kteří žijí v divočině na světě. Odhaduje se a zhruba 7000 jedinců, že by tam mohli žít. Jak dlouho bude přírodě trvat, než se s tím to dokáže vypořádat? Zvládne to?
1: No, to bude problém, protože když, je totiž, když to hoří, jak to trvá desítky let, ne se ta, ta, ta příroda se zregeneruje. A to znám z Kanady, tam jsme měli taky požáry. Tam to je trošku jiný, Tam jsou ty rašeliniště, které jak začnou jen hořet, tak hoří dlouho, dlouho a strašně těžko se udusí a než přijdou ty monzumoví, deště, to bude ještě pa, možná měsíc trvat a potom doufám, že to všechno ten dešť zaleje a že už konečně přestane hořet.
0: Zhruba od 2. listopadového týdne se ta situace zlepšuje, tak věřme, že bude dál. Co udělat pro to, aby se zlepšila dlouhodobě? Začněme na straně Indonésie. Co by měli udělat Vůči osobnosti Indonésie, aby se tohle neopakovalo?
1: No, hlavně by měly zakázat, aby, aby se za, zakládaly další a další ty palmové háje, aby prostě ty plantáže, které jsou, spíš se redukovaly, než aby se zakládali další. No a je to problematické, protože samozřejmě to Indonésie přináší spoustu peněz. Ideální by bylo, kdyby lidi přestali jíst margarín, který se vyrábí právě z palmového oleje. To by bylo dobré. protože by nebyl odbit, samozřejmě by se e, ty plantáže nerozšiřovaly, ale to asi těžko tady vyřešíme.
0: To je druhá část mého co máme udělat tady tady v České republice. To jsem netušil. <laughs> Dobře. Takže to je. ještě byli. něco dalšího, co bychom my tady v České republice, kde prales máme jenom zo, měli udělat.
1: No, hlavně, hlavně by se každý měl o tom informovat. Totiž já jsem se ptal spoustu lidí, jestli o tom ví. Nikdo neví. Prostě tady to v, v, v těch běžných zprávách se člověk o tom nedozví, že to tam hoří. No a lidi o to neví, je to daleko taky lidi to nezajímá, no, ale mělo by je to zajímat, protože to je vlastně naše země a, a tím si vlastně naší zemi něčíme.
0: Doplním ještě jeden údaj. Podle BirdLife International je 132 z 1615 druhů ptáků, kteří žijí právě v té zasažené části. Ohroženo právě těmi požáry, kteří teď probíhají. Doplňují, že ty zmiňované druhy, těch 1615, je 17% celkové rozmanitosti druhů na planetě. Takže obrovský zásah.
1: Opravdu. No, ale potom ještě samozřejmě další sloni a, a další, e, další levhárti a to jsou všechno zvířata, který nevědějí vlastně tka kam prchnout. To je Indonésie problém.
0: samotná je vůbec podle alespoň Safe Indonesian Engaged, en, pardon, Endangered Species Fund a vůbec ze státem s největším množstvím endemických druhů, tedy druhů, které se vyskytují jen na území daného státu a nikde jinde na světě.
1: Hmm. to je opravdu tragický, že se to takhle vymklo lidem spod z kontroly. Z pod kontroly.
0: V dnešním vysílání ale rozhodně nezůstaneme jenom v Indonésii. Pojďte se podívat, co všechno procestoval váš dnešní host Leo Šimánek.
2: Je to z roku 83 a tu pohlednici moje žena teď vyhrabala v bedně se starými fotografiemi. Já se teď snažím vyměnit svůj dosavadní život za život dřevorubce a truhláře. Jsem nucen pracovat i manuálně a doufám, že se stanu i spisovatelem. Život v přírodě, prosté jídlo bez alkoholu a práce člověkovi dá to, co jinak nikdy nemůže nikde dostat a sehnat. Váš Leoš.
3: Pohled poslal Leoš Šimánek v době svého severského období. 14 let s přestávkami na výpravy žil v Kanadě a na Aljašce. 200 kilometrů od civilizace dokonce v kanadské divočině u jezera Clark Lake vybudoval srub, kam se později vrátil i se svou rodinou.
2: On diskutoval stavařinu, u mě začal pracovat jako stavební asistent, ale toho nebavilo. A jak mu to jenom trošku šlo, tak po 68. se mu to povedlo jeho způsobem se dostat za hranice. A tam si založil malou stavební firmičku. A potom ho jeho kamarád natchnul pro cestování, vyrazil s ním na Aljašku na půl roku a pak se vrátil, prodal firmu a už vlastně po zbytek svého života cestoval.
3: Jeho srdeční záležitostí je Kanada a Aljaška. Projel ale téměř celý svět a jednodušší by bylo vyjmenovat země, ve kterých nebyl.
2: Jak nám psával ty dopisy, tak se mu říkal, hele ty bys to měl jednou sepsat všechno.
3: A tak Leoš Šimánek začal psát. Celkem vydal už 20 cestopisných knih, doplněných o spoustu barevných fotografií. A jeden román.
2: Na začátku uh, ty cesty byly uh, hodně, hodně dobrodružný. Velice silný byl pro nás jeho dopis, když nám psal. Jsem někde v Jižní Americe a roztrhali se mi poslední boty. Ale vím, že pod mostem u Ria Mám schované kecky z minulé výpravy a tam si je vezmu a budu zase moct pokračovat dál. Potom, co se vlastně oženil a vzal si svoji současnou ženu Lenku, tak musel to riziko minimalizovat, protože podnikal cesty s manželkou, s dětma musel samozřejmě to daleko víc promýšlet. Nebylo to jako v té první fázi, kdy cestoval sám a mohl strávit třeba rok Jižní Americe nebo někde na nějakém ostrově a podobně. Jezdí pořád, ano, on, on je šílenec a ona také.
0: Jak civilizace ovlivňuje kmeny žijící v odlehlých částech země? Mohou v dnešní době existovat vůbec místa, kam se výdobytky dnešní společnosti ještě nedostaly? Navštívil jste nějaká?
1: Totiž to bylo před 30 lety, když jsem se dostal v západní Nové Gviné do těch hor Ty jsou přes 4000 metrů vysoké. a tam vlastně byly objevený, ten jály byly objevený Teprve v roku 79., takže o těch lidech se toho vědělo hrozně málo, já tam byl z kraje, já tam byl v nějakém 86. roce, že jsem vlastně se tam dostal k lidem, který ještě vlastně Bělocha neviděli, to bylo úžasné, nechal jsem se tam vysadit, na takový stráně s pilotem, bylo to velice dramaticky pří. Přiz... A potom šest týdnů jsem potřeboval, aby se vlastně dostal opět do civilizace, opět těm misionářům, se kterými jsem se tam tým letadlem dostal. Bohužel ty misionáři, těm jsem zavázaný, ale ty tam tu... tu Těm domorodcům nadělali podle mě velké škody, protože vlastně vytrhli z té doby kamení, tam opravdu žijou v době klamení, máte právě v ruce kamenou sekeru v odiáliu a vrhli je do té současnosti. A to těm lidem teda totálně muselo zamotat hlavou.
0: S touhle sekerou tam běžně pracovali?
1: Běžně pracují, no oni možná ještě i teď, ale spíš už ten, jenom jen spíš ty sekery už, už dodělali, už prostě se rozpadly, ale ty, ty kameny, špice, ty jsou opravdu perfektně udělané. Já tady mám ještě jednu. Extra jsem vzal úplně novou. Ta Tam, je doslova a to... písmene
0: nabroušená, ostrá. Pe, pe. Jak je brousily?
1: No to měli zase měli jiný druh, druh kamenů, který, kterým si jim to podařilo vyprovostit ten, ten trošku měkčí, tento kámen. No a to byly kameny motyky a ty oštěpy, luky, šípě s tím tam lovili. Proto něco úžasného. Když jsem se tam k těm lidem dostal, já jsem tušil, že tam bude něco zajímavého, ale žasnul jsem a říkal jsem si, že to není možné, že by, že by v, v naší době něco ještě takové existovalo, že by lidi opravdu ještě žili jako v době kamenné.
0: Oni tam těch pomůcek měli ještě daleko víc. Prozraďte mi, jak funguje. T- Zapalovač.
1: Totiž to je velice zajímavý zapalovač. ten byl moc krát používaný. To jsou totiž, to je klesek rozpůjené Na jedné straně spálených ratanem, tam potom dali kamínek. Mezi do té štěbiny sedlo něco suchého, nějaká kapradina. Postavili se na to zlevo zle, vpravo a tím ratanem se, se tahalo nahoru dolů a během dvou minut vyskočil plamínek a si tu cigaretu, kterou si sám předtím ubalil, hnedka zapály. To bylo něco úžasného. Bylo to k zapálení cigarety. Bylo to zapálení cigarety. No,
0: Zkoušeli jste si to tam u nich tehdy?
1: No samozřejmě, vám to. No, přesně to, 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 no, to není nic, nic složitého, když člověk ví, jak na to. A tady máte velice zajímavou věc, to, to, si, to jsou dva dva. Patří takhle. Ne, obráceně. To,
0: to ještě, Až ještě. mě Tak, mě? Takhle to takhle vypadá. Patří takhle to výpad. Případně jenom jeden se může používat. Případně jenom
1: jeden, ale to, dvou, když jsou dva, tak to vypadá zajímavě. Je dvou.
0: <laughs> samozřejmě, když šedlí, jak se to museli vytáhnout z nosu. Protože jsem to vzal takhle, že jsem viděl ty záběry, takhle je nějaký důvod, proč jeden nebo dva kli?
1: No tak tohle to, to, to nosili ty větší fešáci. Tak... Ty nosili dva, ale nebyl to nějaký symbol pozice třeba podobně. Nebylo. Ale vlastně tady ten, co máte v ruce byl vojno náčelníka. A ten, ten možná, možná, že vlastně, to si já jsem se totiž nemohl pořádně zeptat, protože tam jsem se s nima nemohl domluvit. Tam v mé době ještě indonesky vůbec nikdo neuměl, tak jsem s ním mluvil česky. A, aby že jsem přišel s dobrým úmyslem, no a rukama, nohama se dá docela domovit. Potom později jsem se naučil pár slovíček, že už tuha tam jsem něco věděl.
0: Ještě jedna zajímavá věc, kterou jste přinesl právě od kmene Jaly. K čemu sloužil?
1: No to nenosí jenom jali tady je to, to indonéský koteka, já tomu říkám penis futral, tak tomu vlastně tomu říká v Německu. E, to je vlastně jejich oblečení, ochrana penisu a ty jaly mají ještě takový, takový e, kruhy, který mají jakoby suknici, která je vlastně chrání před, e, před chladem a Ta je z čeho? Čím, z ratanu taky, z kruhy kruhy. Možná jste v té moji knize viděli, jak, jak ty lidi tam zajímavě chodí oblečený. Takže to jsou pár, pár artefaktů, které jsem tady si přivezl z této cesty. To jsem všechno nosil v ruksaku, jsem musel totiž celkem 6 týdnů se dostat z toho místa, kde jsem byl vysazený tím letadlem, aby se dostal do civilizace, to jsem všechno nesl, nesl na záda hory doly jsem s tím musel překonat.
0: Bal jste se tam někdy, když jste šel těmi horami, měl jste pocit nebezpečí?
1: No samozřejmě, ono to bylo kolik, kolikrát dost nebezpečný, člověk mu se Naštěstí jsem měl vodotěsný ruksak, k tomu jsem měl ty všechny moje, za, moje potraviny, ten stan, ten spacák, co bylo potřeba, ty Hory jsou vysoký. tam v noci jsem ten spacák nutně potřeboval, jsem zrovna neměl možnost přespat v nějaký domorodý vesnice, jsem si musel stan postavit, to jídlo jsem musel mít s sebou, to horodecký mrazem vysušený. No a, a potom přicházely k tomu takové věci, které jsem si říkal, to musím nutně si vzít sebou, to musím někdy někomu pocházet, teď jsem měl tu možnost.
0: Jaké nebezpečí hrozilo od jiného kmene, od Damihu?
1: Tam jsme se vůbec nedostal. To mě, totiž, ne? to mě varovali totiž. Já jsem tam nutně chtěl se dostat z z té vesnice, kde je misijní stanice. Vysoko dohor totiž tam existuje pětitisícovka. Tam jsou ledovce na této vysoké hoře. Mějte se Carsten Pyramid, tykají přeměnovají na Půnak Ale varovali mi misionáři, ona říká, nechoď tam. Tam nedávno byla expedice a všech sedm zmizelo. A bylo samozřejmě známý, že, že to byl kmen, který ještě vlastně... V té době, co jsem tam byl, já se zabýval kanibalismem a nechtěl bych tak dopadnout, jako dopadla ta expedice. Nenašli z nikoho z nich, ale potom postupně se nacházely části jejich výzbroje mezi těma domovracemi. Nikdy nikomu nemohli nic dokázat, ale dopadlo to s nimi tak asi, jak si každý dovede představit.
0: Tady jste varování vyslyšel. Další varování. Jste od domorodců slyšel, když jste chtěli jít na sopku Marum. Proč vás nechtěli pustit nahoru?
1: To jsem byl ve Vanuatu, na bývalých nových hebridách na, na ostrově Ambrim. Totiž na tu sopku jsem se domorodci chtěl dostat. Já miluju sopky později. Na mé další cestě Pacifiku jsem se dostal na sopku Tana. To je mnohem aktivnější než Marum, ale to mi ty domorodci ty z těch totálně zakázali. Říkali, jestli vylezeš nahoru, tak, tak se můžeš rozloučit se životem. Samozřejmě jsem si to jsem si nechal poradit. A, a
0: čeho se báli? Proč vám to nechtěli dovolit?
1: Tak oni si teď mysleli, že když tam vylezu nahoru, že se sobka rozlobí a začne chrlit popel. Tam právě se stalo, že jim vlastně celou úrodu a měli s tím strašné škody. A měli, mysleli si, že když tam dostane nahoru běloch, že, že tím pádem se sobka rozlobí a takže,
0: A brali to tak, že se rozlobí sobka, nebo že se rozlobí
1: bohové, kteří spustí tu sobku? No, to bych taky rád viděl, to jsem se dozvěděl, bohužel, to mi neřekli. Oni mluvili o té sobce pořád, ne o bohách, bo- bo- bohy tam
0: neuváděli. Pojďme se zeptat na tu komunikaci, protože je to zajímá jedno z našich diváků. Na svých cestách jste se setkával s různými lidmi. Jak jste se s nimi vůbec dorozumíval? Zažil jste komunikační bariéru? Připravoval jste se na setkání třeba s domorodci tím, že jste se učili jejich zvyk?
1: No, ty zvyky jsem vlastně poznal, jsem se k těm jsem dostal, člověk se nemůže zvyky naučit, ty člověk, člověk tam vidí, e, ne, na celé řadě ostrovů jsem se mohl domluvit e, anglicky, nebo to o English, takovou zjednodušená angličtina. no právě u těch Jalí už to bylo složitější, tam, tam prostě všechny možnosti e, zklamaly, ale jak jsem říkal, e, při větěm s mluvit česky, a, a, a rukama ukazoval, co, 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 si, co si člověk, tak, co by chtěl, tak to potom lidi pochopili a, a dopadlo to velice dobře. Ta řeč rukama, nohama, jak se říká, funguje perfektně.
0: Ale přinejmenším jednu řeč jste si připravil, a to pro premiéra Fiji
1: No, samozřejmě, to bylo vlastně něco úplně jiného, to zase bylo eh, daleko, daleko eh, v, 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 v oblasti, kam se eh, normálně do, eh, c, Běloši nedostali. Toti oni tam běloší dřív směli, oni tam jezdili na plachetnicích, jenomže přistali tam v laguně, eh, asi si toho zřejmě nemysleli špatně, sbírali tam kokosové ořechy, kolikrát a i banány si tam útrhli eh, eh, z těch plantáží, co tam ty domorodci měli, se rozlobili a, a ten fidžícký fi, premiér zakázal všem eh, bělochům, všem jachtařům vůbec na, na této, v této části eh, toho, te, té Fidži eh, přistávat. No, jsem si eh, jsem mu vysvětlil, že bych tam hrozně rád chtěl, že bych to hned zažil, protože tam vyrábějí velice zajímavý plachetnice a s jednou tady tou plachetnicí jsem se potom mohl z toho ostrovku, co jsem se nechal vysadit, na Mukai Lause, tento ostrovek jmenuje, jsem se dostal zpátky do civilizace. Bylo to velice zajímavý, že vlastně podle hvězden a podle slunce ten, ten domorodec byl schopen navigovat nějakých dobrých 500 kilometrů a ten právě ten fičířský premiér mě, mě to dovolil. Dal mi dopis, který jsem náčelníkovi, jeho syn to přečetl, náčelník sám číst neuměl, no a musel se samozřejmě přidýst dar přivítací kořen pepřovníku. Kava se tomu říká, no a potom byl ceremoniál, byli jsme ten nápoj kava, jsem potom tam špatně dopadlo, protože jsem odpadl, protože to je vlastně nápoj, po kterým člověk velice rychle mu všechno, jako když člověk dostaní, někci takový pocit má, no a potom jsem tam usnul a jsem se probudil dlouho, dlouho, už byla noc a mě potom tam moc přivítali při té přivítací hostině.
0: A vadilo to samotným domorodcům, protože to je součást toho úvodního rituálu, tak aby vás přijali mezi sebe.
1: No vůbec jim to určitě nevadilo, oni moc věděli, když tohoto kolik piju, oni pořád dávali další a další, jak dopadnu. Takže Myslíte, oni... že se tím bavili? To já nevím, to <laughs> asi ne, asi ne, asi mě tam, mě tam nechali vyspat v té chýši, co jsme tu kavu pili, no a potom mě tam přivítali a, a, a to bylo, to bylo velice, velice to bylo... Jaká
0: platí ta pravidla, co si musíte připravit, tak aby vás přijali domorodci?
1: pravidla. No člověk právě na tom Fiji člověk, když se někam vydal daleko, daleko od těch měst, právě potřeboval tu kavu mít sebou ty kořeny toho pepřovníku, tu sušenou kavu, to bylo bez, bez nich bych tam vlastně se vůbec nemohl dostat. Ten náčelník mě tam vlastně potom přijal mezi sebe a mohl jsem tam potom u nich zůstat tak dlouho, jak jsem jenom chtěl. Takže jsem jim tam pomáhal na plantážích, jsem jim tam pomáhal lovit ryby, snažil jsem se samozřejmě být užitečný a, a pozoroval jsem ty všechny jejich zvyky a, ty, a jejich obyče.
0: A snažil jste se jim být užitečný, jak popisujete. Snažil jste se je také trochu získat. Mě zaujalo, vy v knize cesty, pře, cesty za dobrodružstvím popisujete svůj zážitek z ostrova Apolima, kde jste přijel, odevzdal jste dár. Tradičně je to živé prase, vy jste ale odevzdal vepřové v konzervě, protože živé prase přece jenom na plachetnicích těžko přepravovat. Ale zároveň jste viděl, že ten samotný náčelník úplně tolik nereaguje. Vy jste mu tehdy ošetřil zraněnou ruku. No, byl to tak. ten zlom. viděl jste na něm, že teď on cítil, tenhle člověk by mohl být užitečný pro náš kmen a tak ho tady necháme.
1: Přesně tak to bylo. Z začátku se na ně moc nedíval. Když jsem potom vypakoval, když jsem vysvětlil, že já jsem na ten ostrov musel doplavat, že by s živým prasetem těžko, těžko plavalo. Takže jsem radši přines konzervy, tak to už, to už bylo povolnější. No a když jsem potom viděl, že má, že má velice těžce zraněnou ruku, a jsem se uměl vždycky v tom ruksáčku a takovou tu moji lékárničku, když jsem mu to ošetřil, tak byl potom úplně jiný, nadšený jsme mi tam připravil dům, kterým jsem tam mohl e, přenocovávat. No a samozřejmě všechno, co jsem měl, ty obvazy, ty, e, ty náplasti, ten, e, ten prášek proti, e, proti, e, proti infekcím, to jsem všechno tam kompletně zpracoval a asi si zřejmě myslel, že jsem nějaký léčitel.
0: Myslíte, že byste si takovou pozici mohl u nich vybudovat?
1: No to nevím, ale na každý pát jsem tam byl užitečný a, a byl jsem rád, že, byli, že mě tam všichni měli rádi taky. Tam jsem se mohl dostat dobře domluvit anglicky s, něk- s tím synem toho jednoho náčelníka a s jeho, e, s jeho snachou. Takže s některýma jsem se tam anglicky mohl domluvit, s jinýma to potom už bylo složitější, ale ty mě se pomáhali a překládali. Na tom ostrově minim min- 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 miniaturní ostrov, kde vlastně vyhaslá sopka a v tom kráteru této vyhaslé sobky byla ta vesnice. To bylo velice zajímavé, v západní Nově, e, v západní e, Samoa to bylo.
0: Vy jste zmínil, že jste na ten ostrov doplaval. Doplaval jste skrvavený, odřený a všichni jásali. Jásali, proto, že jste přežil?
1: No, já jsem totiž netušil, proč oni jásají. Já jsem si jenom myslel, že se radiou, že jsem tam prostě k ním doplaval, ale potom jsem později zjistil, že ten starší senáčelník má jenom jednu nohu a jsem se ptal, co se mu stalo. On říkal, no, totež, co by se, to, co by mohlo stát. E, Žerlok můj totiž ukousl a, a tím pádem byl ta, byla ta ohromná radost těch lidí, že jsem. Že že mám všechno, že jsem sice skrvavený od toho korálovýho útesu, při který jsem se musel dostat, ale že prostě žaloucí mi tam e, zrovna, zrovna napadly.
0: Vy jste dorazil také na ostrov, který si vyrobili sami, ti, kteří na něm žijí.
1: To je celá řada ostrovků. To je totiž u ostrovů ta je ohromná laguna. Laguna Laus se jmenuje tady, ta laguna. Na ní je spoustu malých ostrovků. A tyhle ty ostrovky si lidi tam budovali před mnoha lety, když měli problémy s kanibalama z toho hlavního ostrova. Prostě na těch ostrovkách, které si vybudovali z bloku kola, korálu, potom si na něj zasadili nějakou palmu, postavili si chýše a mohli se na ní dostat jenom tou dlabanou kanojí, kterou jsem tady vlastně viděl hned vedle. Za chvilku tak, za ní půjdeme. Díky těm kanojím byli vlastně chráněni před těma kanibalama. To bylo ještě začátkem minulého století, tak, tomu dlouho, tak to dlouho vlastně ani není. Jenomže teďka tam žijou pořád dál tam je mnohem příjemnější klima. Tam fouká ten vítr od moře, je tam chládek a pěstují si všechno na hlavním ostrově, kde je spoustu komárů co se samozřejmě. Takže ty lidi pořád ještě dál a dál budují ty ostrůvky, když je rodině té ostrověk malej, se odstěhují a během několika měsíců mají. Svojí svůj vlastní ostrovek budovaný, postavě si tam tu chýši, a ta, a ta mladá rodina se přestěhuje. Takže těch ostrovku tady v té laguně je možná, možná 50, možná ještě. A víc. jako
0: staví? Základním stavní kamenem je právě nalámaný korán?
1: labaný korál, udělají val, musí být metr nad na nejvyšší hladinou přílivu a potom to vyplnějí normálníma kamenama a, a pískem, který naváží právě v těch dlabaných kanojích. To je to ohromná práce, nepředstavitelná práce, vyrobit si vlastní ostrovy. některé byly malé, některé měly v průměru jenom nějakých 15 metrů, ale představte si 15 metrů a ta laguna místama byla až 2 metry hluboká. Takže... A jsou stabilní ty ostrovky? No určitě, tam totiž jsou, ty jsou zarifem, za tím korálovým útesem, tam se žádný vlnobytí nedostane, tam je klidná voda, no a ty, ty vlny se tam, se tam tříští právě o ten v ten a v laguně. V laguně, v laguně jenom zabouří samozřejmě, e, se pře, ty vlny přes pře té ryf ale ty tam
0: nejsou tak častý zase. Na ostrově Malaj tady jsou také zajímavé mušle, které se používají jako platidlo. Jak vypadají ty mušle a jakou mají hodnotu?
1: No to nejsou mušle, to jsou z mušlí vyrobené penízky. Malý penízky v průměru tak zhruba centimetr provrtávají takovým speciálním vrtákem, ještě to vlastně z, z otce na syna se to traduje a za takový mušlový náhrdelník tam třeba Mohl, ten mohl vyměnit třeba za prase, totiž různý eh, druhý těch mušlí eh, od eh, bílých, černých, eh, přes mědý, přes růžový a každá, eh, každý, eh, každý ten penízek má jinou hodnotu podle toho, jakou má barvu. To bylo velice zajímavé. Mezi sebou tohleto platí samozřejmě, když chtějí vyrazit eh, ně, někam do městečka, tak už samozřejmě musí mít i eh, šalamonský eh, dolary, aby se s ním mohli něco koupit.
0: Ty penízky jsou navíc dokonalé kruhy. Dokonalé kruhy. Vyráběli.
1: No, to je složitý. To se nalámou, já jsem s tím, s tím u toho pomáhal. To se nalámou čtverečky a to se pořád brousí, brousí, až potom ten kruh je úplně přesný. A potom se to provrtá, ta, každý peníze dá spoustu práce.
0: Díky čemu si tam měna drží hodnotu? To jsou ty mušle, ze kterých se vyrábí tak vzácné, nebo je tak těžké je opracovat, že jich zkrátka není tolik.
1: No, to druhý, je velice těžké, těžké opracovat a, a je to tradice, to prostě tam, tam mezi sebou ty mušlovy penízky pořád, nebo vlastně v té době, co jsem tam byl, to znamená, všechno před 30 lety, lety to ještě fungovalo. Jak to je v současné době, to samozřejmě říct nemůžu, pro tyhle moje cesty, všechny jsou zpátky, od 30 roku na zpátek.
0: V té době a také ještě o něco dřív, hlavně o něco dřív, vyrážely právě s takovými to výjevy na svých lodích lovci Lebek. Vy jste vyměnil tuhle tu sošku, která je napodobeninou toho, co bylo právě na předcích lodí. Tady vidíme na přídích, jak mohla být přidělána právě tato soška, která ukazuje hlavu drženou v rukou
1: te to je, to je lidská lebka. Lidská lebka? To je, a to byli lovci lebek dokonce ještě v 30. letech minulého století. Tam byly ty poslední výpravy. Já jsem totiž se setkal s tím vnukem toho jeho, jeho děda, ještě právě patřil k těm lovcům lebek a dostal jsem se potom na tom hlavním ostrově od toho ostrovku Telína. Se jmenuji, jsem se dostal na místě, kde bylo, kde, kde byly se její slavnosti, kde bylo spoustu těch lebek a říkal, že jsem vlastně byl první vůbec bělo, který tady to místo ukázal, když jsme se vraceli zpátky, říkal, už si byl poslední, už jsem nikoho, ne, nikoho nedovedl. Já jsem mu říkal, ukázal to někomu jinému, by si to mohli, mohli by to lidi nějak... Dělejší živopise nám spadly do vody, ale.
0: Ne, 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 nespadly do vody, jenom se tady teď dva mladí perou. To je dvou. A jestli dobře si vzpomínám, jak jsem tady o tom hovořil s odborníkem, který tady se mnou byl před začátkem vysílání, také dvouletý sameček, kteří patří k těm nejmladším do skupiny, kteří tady teď dovádí, řekl bych.
1: No je to ale zajímavé pozorovat. Zajímavé, jaký mají ocásky. Opravdu, tady je napsaný, že to je makak. Uh, Prasečí, nebo tak to je uh, to
0: je maka kvepří, konkrétně M- M- maka ale
1: ona v ofrou jako, jako prase, <laughs> takový zájem o mají nevodlačovali... Zpátky k lovcům
0: Lebek. za co jste vyměnil tuhle konkrétní
1: sošku to jsem vyměnil za můj švýcarský nůž ten ten mě udělal ten udělal tomu rezbářovi nepředstavitelnou radost a je to přesná kopie toho je to z je to ebenového dřeva vyřezaný a perletí vykládaný <laughs> Opravdu práce musel si s ní dát velikou no, práci. práci, ale ten švýcarský nůž byl pro ně pro něj úžasný důležitý hmm. nástroj.
0: Pojďme udělat takové porovnání. Jeden z diváků se totiž ptá, se liší povahou domorodci z chladných a teplých podnebí? Mají třeba Indiáni ze Severní Ameriky nebo Eskimáci jiné vlastnosti než obyvatelé tichomorských ostrovů? Kdo je vám bližší? Děkuji a přeji mnoho dalších úspěšných cest.
1: Tyhle ty, totiž ty všechny lidi, ty lidi, co bydlí daleko měst, mají jedno společné, že jsou ohromně vstřícný, milí a pohostinný to jsem, to jsem, jestli to byli eskimáci, jestli to byli indiáni, severní, střední nebo jižní Ameriky, všude jsem se s tím setkával, nebo ty polinézaní, ty melanézani. dokonce, když jsem, kdy jsem byl na cestě napříč Ruskem, ty lidi daleko, daleko v horách, ty jsou taky daleko od měst, ale milí a pohostinní a, a to je na tom to zajímavé. A taky jsem tady o těchto lidech napsal knihu. Tu knihu jsem vydal v Němčí, já jsem původně moje knížky psal v německy. Tam roce 68. Tam, ano, přesně tak. No a tady tu knihu jsem pojmenoval, jsem říkal, to přesně sedí na ty lidi, kteří se naštívili. Pojmenoval jsem i chudí, ale šťastní. A ta kniha byla v Německu absolutní propadák. Totiž nikdo tu knihu nechtěl koupit, protože si Němci neuměli... Eh, Pořádně představí, že může být člověk chudý i šťastný.
0: A Češe to dokáží?
1: No, to já jsem neriskoval. Myslím, že by to dopadlo stejně jako v Německu. Já tu knihu přeložil do češtiny, pojmenoval jsem ji kolem světa a už se dostal do, do třetího vydání. A moje vydání jsou veliké, že začínal jsem se 10
0: tisícema. Pojďme udělat ještě jedno srovnání. A to srovnání do Mexika, protože vy jste se dostal k indiánům kmene Tarahumara. A oni vás přivítali, cituji, Indiáni nejdřív koukali, jako bych spadl z Marzu. Později jsem se dozvěděl, že jsem byl první gringo, tím mysleli Bělocha, který se k ním dostal.
1: To dívno, to vůbec nebylo jednoduché zady těm Indiánům, jsem se dozvěděl od Tarauma, to je vlastně velký kmen, jsem se dozvěděl u řeky Batopila se jmenuje, v těch Sierra Nevada horách, v Sierra Madrehorách vysoko ti Indiáni žijou ve výšce nějakých dva a půl tisíců metr, že daleko, daleko od nich, od té vesnice, kam jsem se dostal, Pěšky několik dní jsem tam šel. Zjist, žijou ještě lidi, kteří s tou civilizací nemají skoro vůbec žádný kontakt. A říkali, ucházeli tím směrem a říkali, ale není tam žádná voda, je sucho, období, období sucha. Varovali mě, ne, ne, jako nechtěli a mě tam vůbec pustit. Já jsem říkal, zkusím to, nabral jsem všechny lahve, co mě tam se svými dispozici se naplnil vodou, vydal jsem se tam, hodně dní jsem byl na cestě a potom jsem se k tím dostal a bylo to opravdu úžasný. Ty lidi tam žijou. Jak jsem říkal, chudí, ale šťastně. Žijou tam z toho, co si vypěstujou, e, dřevěným dřev, dřevěný pluhem obdělávají ty políčka, sami si e, tkají látky, barví si to přírodním barvivem. Zase to bylo úžasně něco zajímavého, že můžou v Mexiku žít lidi takhle daleko od civilizace a úplně odříznutého světa. Co jste se, doufám, bar... že tak žijou ještě pořád.
0: Co jste se vy? nejenom o těch mexických domorodců, ale i o domorodců v Tichomoří, naučil. Jak vás změnil?
1: No, já mi se rozšířily obzory. Prostě jsem nejenom měl o tom světě, o těch lidech úplně jiný, představu, než jsem měl, když jsem na ty mé cesty se vydával, což bylo pro mě určitě velice důležité. A tady to předávám taky mojim dětem, jak synovi, tak dceři. A myslím, že Obra budou mít šlepě, syn už nám teďka odešel do Austrálie, tak už se tady bylo v Česku těsno a dcera se tam chystá, takže za chvilku tady s manželkou osiříme. a myslím, že za ní budeme často jezdit.
0: Ale vy jste všichni společně vyrazili mimo jiné do Kanady a o Kanadě budeme mluvit za chvíli. Vezme nás tam konkrétně jeden tvor, který je velmi důležitý i pro vztah otce a syna, o kterém teď byla řeč. Mluvit totiž budeme mimo jiné o medvědech.
3: Tak to vypadá svět osídlený medvědy. Nejvíc těchto šelem na metr čtvereční žije na ostrově Admirality. Na jednoho obyvatele připadají tři medvědi. Šelmy si oblíbili také Severní Ameriku a ostrovy podél Aljašky.
0: Velmi vysoké hustoty osídlení medvědů, také jiný podruh medvěda hnědého je třeba na druhé straně Beringova moře na Kamčatce.
3: Nejpočetnější druh, medvěd černý, takzvaný baribal. V celé Severní Americe jich žije asi devět 000.
0: Kdyby jsme všetky ostatní medvědy, co jich po světě chodí, dali do jednoho pytle, tak pořád těch barbarů je asi dvakrát víc než ostatních medvědů na světě.
3: Medvědy potkával na svých výpravách i cestovatel Leoš Šimánek. Pluli na
2: nafukovacích člunech, kdy se poměrně hodně nebezpečně přiblížili medvědovi, který pořádal racka na nějaké skále. Oni si ho chtěli vyfotit zblízka.
3: Medvěd málem skočil na člun, ve kterém seděla Leoš se svým synem Jakubem. Oba nakonec vyvázli, ale rozhodně to nebylo dobrodruhovo první ani poslední setkání s medvědem. Veronika Kvaková, Česká televize.
0: Když se podíváme na tohle konkrétní příběh, medvěd a racek, vy a syn, báste se tehdy?
1: Báli jsme se velice, totiž to bylo poprvé, já jsem viděl spoustu medvědů v Kanadě na Aljašce, desítky medvědů, ale jednou, jedinkrát nás medvěd napadl a dopadlo to naštěstí dobře. Naštěstí jsme to přežili manželka s kamarádem, jeho ženou pozorovali zde dálnosti asi 100 metrů z druhého člunu, bylo to na Aljašce, bylo to v Glacier až na konci tady toho fjordu, který se zařezdává do těch vysokých hor, k těm ledovcům, který stekají, to je přímo na hranici s Kanadou a Aljaškou. A tam jsme si vyrazili, aby jsme se dostali právě k těm telícím se ledovcům, ledovcům ze který se láme ten led. A po tam jsme dálky pozorovali Medvěda vysoko, nad to byly prudký. Ten fjord se zužuje, zužuje a potom ty, ty, ty stěny toho fjordu nebo ty stráně jsou až kolmy skalní stěny. A my jsme vysoko nad vodou nějakých dobrých 30 metrů pozorovali Grizliho, jak tam leze po té skále. Jsem říkal, co tam ten Grizli dělá? Já jsem ještě neviděl šplhat medvěda. To bylo něco absolutně neobvyklého, A tak jsem eh, s, eh, si do podal teleobjektiv a říkal, teda to je to teleobjektiv, podívej si, co ten medvěd tam dělá. A on říkal, už mě to jasný, on tam vybírá radkům hnízda. Mláďata hnízd. Tak jsem si říkal, no to je teda neobvyklý. Tak jsme se přijeli až úplně po tu skálu, tak jsem je to Medvěda mohl z mnohem větší blízkosti pozorovat a fotografovat tím teleobjektivem, který nás absolutně ignoroval. Vůbec jako kdyby jsme tam, jako kdyby jsme tam vůbec nebyli. Medvěd tam les po skále, vy tady Radska hníz, sežral ho tam a jeden z těch Radků, to bylo furt těch 30 metrů nad náma, mu vyklouzl a začala padat po té skále dolů a zachytil se asi v polovičním vzdálenosti kolem deseti metrů přímo nad náma na takový malý skalní Římsičce. On tam sklouzl úžasnou rychlostí, jako jsem si říkal, tak nemotorný, ohromný zvíře, on tam rezl jako lasička po té skále, jako toho Hradcka zabil, začalo žrát, ale najednou se na nás podíval a teďka už nás neignoroval, teďka jsme mu byli moc blízko. A potom, když přestal žrát, začal začala bručet, já jsem říkal Jakube, se mi nelíbí, e, ten medvěd má strach o tu svoji kořist, to je nebezpečný. E, medvěd je nebezpečný, když má strach o mláděta nebo o kořist. Kdyby mě třeba medvěd zabavil v ruksach, nikdy by se nesnažil mu ten ruksach vzít zpátky, to by dopadlo špatně. A to byl právě ten případ. Jak jsem říkal Jakubovi, seděl v tom člunu u toho motoru, jsem říkal, nastartuju, musíme okamžitě prývodsať, vůbec se mi to nelíbí, aby nás nenapadla. A v tom momentě, co nastartoval, ten medvěd zklouznul dolů a teďka byl proti nám trošku dál než asi 3 metry, mm-hmm. úplně přímo u vody. A teďka jsem pozoroval, jak se, jak se už připravuje, že skočí do toho, člověk by doskočil, bez problému. A jak jsem říkal, plný plnej plyn, plnej plyn, teďka se tam ta vrtule toho motoru zasekla v skálu, teďka se ulámaly ty lopatky od té vrtule, teďka vylítnul ten motor z vody ven a v tom momentě, když chtěl ten medie skočit, tak to začalo tak strašně ječe, takový hrozný zvuk to začalo vydávat, ten motor, že se vytěsil a coulnul zpátky a neskočili, To bylo to ohromný štěstí. Jak vlastně, jste
0: ujet nemohli v tu chvíli?
1: No, to bylo vyloučený. No vyloučené. Já si říká, štěstí, neštěstí, rozbitý, rozbité, naštěstí jsme měli vrtulí dost, mm-hmm. ale přežili jsme to. A Maďarka to pozorovala a říkala, teda, to byl jen tak, takže to dobře dopadlo. A bránit jsme se nemohli, totiž jako na potvoru, jak puška, tak revolver byl v tom druhém člunu. Vy jste Maďarce
0: slíbil, že půjdete maximálně do 10% rizika?
1: No, to vlastně bylo, to byste říct <laughs> u voltáře. Když když Maďarka věděla, že jsem kolikrát dost riskoval, jsme třeba vyrazili, Napříč Aljašků, když jsme potom eh, si vyrobili vlastní plachetníci plachtili po Jukonu, tak tam to riziko bylo teda opravdu vysoký. A jsem si vždycky říkal, tak ještě než jsem byl ženatý, než jsem se oženil. manželku jsem poznal, poznal mimochodem v Rusku, i když to byla Češka, to jsme říká vyhradě na bajkal, tam jsme se setkali a když jsem si říkal, no, když to v Rusku dobře funguje, proč by to nefungovalo i v Kanadě, tak jsme se o tom vzali. A u oltáře se mi slíbil, že budu tentokrát eh, vždycky práce budou to byla podmínka, i ty děti budeme vždycky práce s třeba, v toho syna, s potom naší dceru, která se nám později narodila, ale musel jsem se zapřísáhnout, že budu všechno tak perfektně organizovat, že to riziko bude minimální. Jsem říkal, no tak minimální to 10% musíš dát, to jsem jako slíbil. To, a ne vždycky se to povedlo. Ne, se to právě, právě povedlo. Ten medvěd, když se za nás zaútočil, to bylo stoprocentní riziko, nebo když jsme se dostali mezi ledový kry u jednoho ledovcového zlomu a malé nás to tam rozdrtilo, ten nafukovací člun, to bylo další hrozný riziko a to se nedalo předpokládat. To, se, to byly nekalkulované rizika.
0: Podíváme se i na váš společný život v Kanadě, protože vy jste v Kanadě postavil s kamarády srub, píše přes web Tamara. Bylo těžké získat povolení, jak se vůbec staví srub tak daleko od civilizace?
1: No totiž s tím to nebylo tak jednoduchý, totiž zaprvé já jsem emigroval nejdřív do Německa, potom na okonaný, jsem si vlastně pozbíral ty další pasy, o kterých jsem se zmínil, že mám kromě toho českýho, ten německý i ten kanadský pořád ještě platí, a je udržuju, uh-huh. že vlastně jsem se nikdy nedovolil takový vtip na hranici ukázat dvě jířek, všechny tři to by asi koukali divně, ale všechny tři platí a, a právě to jsem taky vždycky vybíral, abych ještě k tomu tě pasů se bude hodit Německý, zase do Jižního Pacifiku, tam se bude hodit
0: ten Kanadský. Takže tady na stavbu Srubu se hodil ten Kanadský, co všechno jste musel vyřídit?
1: Totiž zaprvé jsem musel musel žít v severozápadních teritoriích, musel jsem tam být jejich, jejich občan, musel jsem tam tak tam, takzvaný rezident. Rezident, přesně tak. No. Rezident se musel být, to byl další a potom, aby vůbec si mohl postavit srub, jsem tam musel prokázat činnost a jsem věděl, že v těch horách McKenzie existuje zlato, jsem si tam vykolíkoval zlatý claim jsem si neří musel vystavit, nechat vystavit zlatokopeckou licenci, to prospector license, jsem si tam vykolíkoval claim a potom jsem šel na úřad do Jelonaivu, do toho hlavního města, jsem říkal mám tady a budu tam rýžovat zlato a Potřebují někde bydlet, říkali, no tak si samozřejmě postavíte tam nějaký obydlí a se ptali, tak tak což, jak to asi bude veliký, se mě ptali, jsem říkal, to bylo teďkrát přesně v tom momentě, když se z toho metrického, z toho starého britského systému stal ten metrický, že vlastně z těch ano. stop přecházelo to do metrického systému. Jsem říkal, no 10 na 12, já myslel, já samozřejmě myslel v metrech, oni mysleli ve stopách, Říkal, no tak, dobrý. dostal jsem s srů 10 na 12, musel jsem si dokonce koupit zase další licenci na kácení, stromů. Tým byl permit, každý st- za každý strom se musel zaplatit 10 centů, takže 300 stromů jsme tam nakáceli, z toho jsme ten stru postavili, to vlastně byl ten stavební materiál, krom toho, eh, toho, toho benzínu, co jsme spotřebovali do ty, na ty motorové pily. No a, no a když eh, jsme byli v polovině stavby, se tam za náma přijeli lesníci podívat, jak se nám tam vede. s kamaráda jsme tam stavili a teďka tam viděli ten 10x12 metrů velký stru, jsme si tam postavili, Strojem. Ty tam koukali a říkali, co to znamená. No, přesně co jste jí povolili. Podívejte, jsme v systému, takže 10 na 12 mám povoleno.
0: Nakonec jste postavili <coughs> doslova do písmene dům, který má centrální místnost, kuchyň, věložnice, koupelnu a také podsklepenou dílnu. Je tam připravené vytápění a pro tu samotnou stavbu jste si postavili ten jeřáb. Jak jste ho postavili a co jste tehdy si přivezli na to místo, protože všechno ostatní jste si museli dát dohromady přímo na místě.
1: No přesně tak. My jsme vlastně si přivezli několik sudů benzínu, motorový pěli, bez toho to nejde. Přivezli jsme si klatkostroji, přivezli jsme si ocelový lanka. No, a s kamarádem jsme postavili řád ten první, ten nebyl úplně ideální, ten se nám přelomili, jsme přivázeli tu novou kládu a ten druhý jsme už potom vystružili z druhé strany to vlastně jako most, mostní konstrukce. Spěradlo by se to. Dalo technicky vysvětlit. A ten jeřáb fungoval. S tím jeřábem jsme ten celý srub postavili. To byly klády, které vážely kolikrát i dvě tuny. Velký srub to je 10x12, umí každý představit. A my ho právě ještě postavili v tom duchu těch vojažérů, těch, těch, těch průkopníků toho severu z věží. Protože každý fort, tak jsme ho pojmenovali, náš srub má věž, a tak jsme si postavili velice neobvyklý srub.
0: Vy ve své knize popisujete, že vy jste pojmenoval i všechno okolo jezera, u kterého ten srub stojí, a že by to mělo být v mapách. Skutečně vyšlo?
1: Zatím jsem to ještě neviděl. Slíbil mi to. Jsem to poslal na ten kartografický, kartografický úřad. Mělo by to teoreticky, by totiž tam to jezero, jediné, co byly jména dvou jezer. Jeden z jedno se jmenuje Clark podle jednomu Zlatokopovi, druhý Macmillan. Tam byly Zlatokopové, které táhli tím krajem. To bylo ve 30. letech minulého století. se tam No a všechno ostatní jsme pojmenovali, třeba tu horu nad náma jsme pojmenovali Cross Mountain, protože jsme na postavili vrcholový kříž, tak se ta hora tak jmenovala. No a e, tu horu naproti, tam je zase připomínala velkou dešnou se jim pojmenoval Eagle Mountain, jako, dešt, jako, jako orlická hora. Tak jsme to všechno pojmenovali, poslal jsem to potom tomu kartografickému institutu. No jsem zvědavý, jestli to v tom dalším vydání těch map bude všechno zanesené.
0: Jak jste vyřešili topení ve srubu?
1: No my tam měli, když měli všechno ze těch sudů od toho benzínu, to byly ideální, ideální vytápění. měli jsme jeden sud v tom sklepe pod podlahou, že jsme vlastně měli podlahové topení, v zimě to bylo výborné, že jsme neměli nikdy studené nohy a potom dva sudy jsme smontovali dohromady, ten horní jsem napakoval kamenama, takže když se topilo v tom spodní, procházel ten koč. Tím hodním, horním súdem ty kameny se rožavily a, a potom to sálou teplo dál. Takže ten srub byl velice dobře postavený a v zimě, když bylo 40 pod nulou, tam bylo kolikrát i víc než 40 pod nulou, tak to, to potřebovalo to celých 24 hodin, kde jsem se ve srubu dostal na nulu, aby se měl představit, jak úžasně perfektně byl ten srub postavený. Taky z 50 cm
0: klát jsme ho stavili díky tomu jeřábu. Dá se v drsném kanadském podnebí pěstovat zelenina a ovoce? Jste sběrač nebo lovec? Jak je to vůbec s povolením lovit? ta se lovkyně Artemis.
1: No jak, když jsem totiž byl ten rezident těch severozápadních teritorií, měl jsem samozřejmě možnost si koupit loveckou, loveckou licenci a jsem, jsem si mohl taky koupit pro každé zvíře, které se lovilo, jestli to byl lost nebo karibu, dokonce i medvěda bych teoreticky mohl lovit, nikdy jsem to neudělal, jsem si koupil jakou plombu, tek tomu říkají a to, to byla jenom taková proformace Jeden dolar jsem si mohl střelit z jakýchkoliv zvíř, co byly povolený. Ano. Samozřejmě v té době, co nebyly ty zvířata hájený, takže. V zimě, kdy, kdy jsme tam trávili zimu nebo s manželku, a synem jsme tam jednu zimu strávili, jsme toho losa zabili na, na podzim, když už mrzlo, jsme o, všechno to maso zpracovali, vy, pověsili jsme to do takového domečku na kuřích nohách, 4 metry na zemi, aby se tam právě medvědi nemohli dostat, nebo i myši, to bylo chybově nebezpečné. Kvůli těch stromů jsem udělal jako trichtýře z plechu a když ta myš vlezla do toho trichtýře dál nemohla. Takže ten, ten, ten cache, jak se tomu říká, my to říkali Berhaus, jsme tomu říkali, jako po němčený, byl absolutně safe A tam právě to maso bylo zmrzlé celou zimu. Vždycky se přinesku s jsme to rozehráli a byli další a další steak
0: knize Severskou divočinou popisujete, jak za vámi přišel kamarád John a řekl, ty máš prospektorskou licenci a já za so straperskou. Co bys řekl tomu, že bychom si společně založili na tvém zlatém záboru tady u Clark Lake traplineu a o úlovky se dělili. Jak se staví trapline?
1: No ta, totiž to byla štreka, to mě přivezli ty, ty pasti, to jsou dva druhý pasti a nenávidím ty pasti, říkají uh, Leghol, to znamená pastera chytne uh, za, za, za packu a no a to zvíře tam pomalu zmrzne. To jsou jiné pastě. To jsou pastě, které tomu zvířeti přerazí vás. Jsem vyrobil si takové bedničky, to miším jenom poradil ten můj kamarád, nastražil jsem tam tu past, ten norek nebo ta kuna, to, jsem, to byly ty zvíře, to jsem, co jsem chytal, strčí hlavu do té z past sklapla, zvíře bylo okamžitě mrtvý, to jsem potom já se mi většinou už přinesl, už přinesl do strobu zmrzlý, se nechal rozmrznout, stáhnul jsem je tam. Vlastně nějaký jsme použili pro sebe, vydělávali jsme si to na rukavice, na čepice, na maklax, na takový teplý boty z kůže, z losí kůže vyrobený. To jsme si tam všechno sami šili. No a, a tu druhou polovinu těch kůží dostal můj kamarád. A ten mi vlastně dopomohl k tomu, že jsem se tohle to všechno naučil, že jsem měl že jsem dostal ty zkušenosti, jak takový trapér žije a musím říct, že to je velice tvrdý život, život trapéra.
0: Vy jste si život v kanadské divočině vyzkoušeli, jak s rodinou, tak také úplně osamoceně. Poté, co se vám rozpadla ta parta kamarádů, která tam s vámi byla, jste zůstal u jezera ve Srubu celé tři měsíce úplně sám.
1: Hmm, to bylo nejdřív. Nejdřív jsem tam byl sám a potom, potom jsem měl tu možnost se tam vyrátit s, s rodinou. To byl můj sen, tam nebýt sám. Když jsem tenkrát to, tu zimu tam strávil sám, bylo to krutý. Jsem, s jsem jsem už mluvil jako s člověkem, už jsem vedl samobluvy. No a, a potom jsem přeci jenom se do té civilizace musel dostat, protože můj pes onemocněl, dostal, oslepl tam, dostal nějakou infekci a s tím jsem se tam, s tím jsem se z těch 200 kilometrů na Sněžnicích dostal ven k doktorovi, abych zachránil život. Byla to totiž ta nejstrašnější cesta mého života, protože jsem po cestě v jedných peřejích Potomka, po kterým jsem šel, ztratil sněžnici. Jedna sněžnice mi byla k ničemu, a teďka sníh metr hluboký a za mnou zůstávala ta metrová brázda. Protože ten sníh na severu úplně jako, jako peří, úplně prostě tam člověk propadne, jak je ten sníh hluboký, tak se tak propadne a bez těch sněžnic se tam Velice těžko postupoval, strašně jsem hladověl a přeci se mi to podařilo se do té nejbližší vesnice dostat. Pes dostal nejdřív injekci antibiotika, potom ještě prášky jsem mu dával a zachránil jsem mu ten zrak a to bylo pro mě to ohromné potěšení, že ještě dlouhý léta jsem mnou, temůj na ještě dalších spoustu, spoustu let žil a spoustu, spoustu dobrodružství, dobrodružství prožil.
0: I když jste byl sám ve Srubu, tak jste hovořil o tom, že jste mluvil se psem jakožto s člověkem. Také jste lidi poslouchal, protože jste měl vysílačku.
1: To bylo jediný, to byly ty lidské hlasy, ale kolikrát jsem přemýšlel, jestli se mám zapojit, totiž mě měl vysílačku, takzvaný single size band, že jsem mohl i na 200 kilometrů poslouchat i ostatní trapery, co tam žijou v těch horách. A většinou, většinou jsem jenom poslouchal jenom málo, kdy jsem se zapojil do hovoru, protože si všichni se mohli vzájemně poslouchat, to je ten systém toho single size band. No a jednou, když jsem tu vysílačku potřeboval, právě když jsem mě ten pes onemocněl, tak bylo ticho v Éteru. Později jsem potom zjistil, když jsem tu vysílačku do, do, do sebou vzal do civilizace, že byla rozbitá a ta by mě bývala tenkrát ušetřila tady ten strašný pochod do té civilizace s tím nemocným psem.
0: Kolik tam tehdy žilo traperů úplně osamoceně, skutečně v samotné divočině?
1: No, víc než jich nebylo. Toti ono to je těžký život, za ty kůže se zase tolik peněz nevydělá. Lidi, co tam žijou na sebe, radši do nějakých dolů a tam vydělají spoustu peněz. Ale jsou zase lidi, kteří přírodně mají vztah a tou přírodou tam žijí. A... A právě se loví těm, tím lovem těch kůn a těch divokých, těch, těch norků z divočiny. To je úplně jiná kůže, než z těch chovů.
0: Jak jste musel změnit život ve Srubu, když jste tam měl rodinu? Nejdřív syna, se kterým jste tam byl, a potom i s dcerou. Když jste tam byli celá rodina, i s manželkou skoro celý rok dalo by se
1: No samozřejmě jsme si na ten rok, co jsme tam byli poprvé, s maželkoho synem jsme si museli vzít zásoby. Do toho letela na plovách, jednou, jednou fůru jsme tam letěli my s domácíma zvířatama, měli jsme kozu, měli jsme slepice, měli jsme králíky, to, to byly do, do všechno domácí zvířata, které samozřejmě se zase všechny potom na jaře vyletěli zpátky do civilizace. Taky jste měli a, zahrádku, kde jste pěstovali? Taky jsme měli zahrádku, přivezli jsme si semínka sebou, sazenice, všelijakých možných, dokonce rajčat, a to jsme tam pěstovali na Polárním kruhu skoro. Tam totiž je v létě teplo, tam kolikrát jsou i teploty kolem přes 30 stupňů, protože je vnitrozemské klima, málo tam prší a v zimě to je opak. zimě tam padají ty teploty až na 50, takže jsem tam zažil rozdíl mezi létem a zimou 80 stupňů Celzia, což je Málo když se něco takového zažije. No a samozřejmě měli jsme to losa, zběrali se borůvky, vařili se marmelády, udělalo se maso, udělili se ryby. No a tak jsme potom tu zimu přežili.
0: V létě navíc se často sklízí, protože je dlouhý den, dlouho svítí slunce.
1: To je to perfektní, protože tam to slunce vlastně svítí, svítí 22 hodin, zapadne pár na dvě hodiny na, na přímo na severu a zase na severu vychází, takže tam to pořád roste. Za ty tři, tři měsíce léta tam všechno stačí dorůst, co tady potřebuje celý léto. To, bylo, to je ten fenomén toho severu. No a potom byl se přesně ten opak, že v zimě jsme tam měli jenom dvě hodiny, nebo hodinu, jednou jsme potom kolem Vánoc jednou hodinu slunečního světla. Jenom takovou speciální fotku v jedné mé knize jsem vyfotil, sluníčko na jihu vylezlo a za hodinu zapadlo. Že vylezlo na jihu a na jihu zapadlo.
0: Jak tenhle pobyt v Divočině změnil vaše děti?
1: No určitě, tak děti se teď naučili spoustu věcem, co by se tady naučit nemohli. Syna samozřejmě velice bavilo chodit se mnou na rybu, nebo lovit zajíce, nebo nebo husy. Nebo husitivoký, to bylo <laughs> samozřejmě husytivoký a kačeny, To byl naše oblíbený, totiž ty, ty prsní svaly z těch a z těch husté, jsou úžasné stejky. My museli jsme se živit lovením těch tam přistávalo těch, hlavně těch kačen, to byly stavkový hejna, který tam přistávali na migraci dál na jich, takže to bylo velice jednoluché Jeli jsme člunem, lovili na zpátek, potom jsme je sbírali a kolikrát přivezli, až dva tucty za jednu jízdu.
0: Myslíte, že dětem to, co se naučili tam, pomohlo i v civilizaci?
1: Já si myslím, že určitě. To, zaprvé, co, co se si naučil řeči, naučil se, naučil se anglicky tam. To jsem mu utekl, velice hodí, jsem se předtím zmínil, že z jedné, že nám utekl do Austrálie a naučil se spoustu potřebností, které se v té civilizaci naučily. No a dokonce se naučili manželka, ne učitelka, to je její původní povolání. S ním tam udělala první třídu nejřív jí s ním udělala v Němčině, protože jsme tenkrát ještě žili částečně v Německu, kde jsme vyrazili na cesty. No a potom říkala, Kolem Vánoc, už to má tu první třídu probranou, tak ještě uděláme v Češtině, takže náš první. Ve dvou Ta z...
0: izolovanost nechyběla potom? Respektive no. nevadila
1: potom? No, manželka byla z toho trochu... Ty hlavně v zimě vadily ty dlouhé ty dlouhý noci. To jí, to jí vadilo
0: tam. Ale A to, zase... že třeba děti nebyly v kolektivu? během toho roku?
1: No, totiž manželka sebou napakovala spoustu hraček, celou hornou bednu. Já jsem říkal, Ježí Maria, do letadla se nám to těžko vejde. A ta vedna, tam pořád ještě je, pořád tak zabalená, jak jsme ji tam přivezli. Totiž si měl úplně jiné starosti. Prostě měli tam ty zvířata, měli, chodili jsme lovit ryby, hráli jsme člověči nezlobce, nebo jsme ho potom naučili, kanastu jsme ho naučili, takže jsme, jsme se mu věnovali úplně jinak, než se tady člověk může věnovat těm mladým, malým dětem. Nějaký počítač samozřejmě
0: neexistoval. Karel se pane Šimánku ptá, jaký je váš nejoblíbenější dopravní prostředek? Četl jsem několik vašich knih a vyzkoušel jste jich opravdu hodně.
1: No můj nejoblíbenější dopravní prostředek je ten, co plave od těch <laughs> dlabaných kanojí přes nafukovací kanojí, s tou jsem byl na té ře- řece Sepik. Jako lidi se dívali na fukovací kanoji do řeky, kde je spoustu krokodýlů, ale dopadlo to naštěstí dobře, i když nás tam v noci atakoval, ale kana to přežila a já tím pádem taky. No a potom na čluny, na kterých jsme potom postavili, když jsme putovali na těch na člunách přes ty hory McKenzie z Kanady na Aliašku, jsme si postavili na ty na čluny plachetnici. Opravdu se nám podařilo vybudovat loď. Vaše kolegyně Lucie Výborná, když jsme s ní o to jenou bavil, žasl, co jsme to postavili, z jako jachtářka samozřejmě, to velice zajímalo. Totiž to byla jachta, která potřebovala jenom 20 cm vody. Ty člony mě, neměly větší ponor, když jsme potřebovali, byl silný vítr, spustili jsme desky z překlišky do, do hloubky, my tomu říkali meče a mohli jsme perfektně plachtit s pučenýma plachtami od, od kamaráda a stožár těch, v lese tam roste spoustu
0: perfektní kvalitě. Mě by zajímala ještě jedna cesta na nákladní lodi, protože ta začala na nákladní lodi, ale skončila na pustém ostrově.
1: Hmm, to je pravda. Ještě taky na jachtách jsem jezdil s týma, jsem se vydával po tím Pacifiku, a na ty nákladní lodi to dopadlo jednou došpatně. Totiž jsem si chtěl dostat, nejřík posloušit, jsem se chtěl dostat úplně od severního ledového oceánu až na ohňovou zemi. Jenomže problém je, je že ta pan amerikána není propojená ten Dariem Cup, to znamená, mezi, mezi Panamou a Kolumbií silnice není a tam si říkal, dostanu se tam pěšky, nešlo to, ono pršelo, jsem tam, se, jsem tam brodil, brodil v bahně, prostě jsem to vzdál. ti komáři mi tam strašně služovali, tak mě potom lidi říkali, že z městečka Colón, to je na východní straně toho panamského kanálu, jezdí lodě do Turba, to už je v Kolumbii, ale žádný z těch kapitánů mít za nic na světě nechtěl. Každý se vymluvil, že nikam do turba nejezdí. A já vě, jsem věděl, že to, je, že to není pravda. Potom jsem tam jednoho z těch kapitánů v hospodě přemluvil, hodně panáků na to padlo, než jsem než se konečně napil natolik, že mě slíbili, že vezme sebo a říká, ale musíš mě slíbit, že budeš na palubě, že tě vůbec nebude zajímat, co já vezu. Samozřejmě jsem viděl, že v tom nějaká levárna. Takže jsem měl to byly dva, dva dní, měla ta cesta trvat z toho, z toho do toho, do turba. Že ten první den jsem na tý palubě byl celou dobu, no ale potom na mě přišlo to, co přijde většinou na každého člověka. Jako na tu malou, to jsem přesto zábradlí, to nebyl problém, ale vysrčík tam přes přesto zábradlí, to jsem nechtěl, tak jsem si říkal, někde tady musí záchod mít, tak jsem vlezl do podpalubí a to se kapitán strašně rozčilí, on si myslel, že mu eh, tam chci špionovat, co tam převáží. Samozřejmě to bylo, to bylo všechno, to byly cest, 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 cestou tam, transportovali všelijaký možný věci, které prodávali v Kolumbii a zpátek napakovaný marihuanou a dalšíma drogama zase zpátky do do té panavy. Se na mě natolik rozčílili, že mi najednou z těch malých ostrovků San Blas vysadil. Říkal, tady máš kanistra s vodou a nech si tě mít na lodi. Ostrůvek, průměr měl, já nevím, kolik Čtvrt kilometru. obešel jsem ho za, za deset minut, ke, ke břehu pobřeží to bylo nějakých pět kilometrů. Byl bych doplávaný do pobřeží, ty panami tam je úplně lidu prázdně, to je jenom džungle, něco podobného jako tady. Džungli se zažil hodně v mém mý, životě. Já jsem tam strávil opravdu Robin jsem tam, naštěstí, naštěstí jsem měl udici sebou, teda ignorovali ryby, potom si vyrobil harbonu, kokosy v Ořechy tam rostly, že jsem si jsem žil kokosy nebo řechama, těma rybaco, rybama, co jsem si nalovil. No a potom mě tam objevili, objevili, objevila další loď těch pašeráků. Já jsem tam v vlajku připravenou, mával jsem, oni mě tam viděli, přistáli tam tím záchranným členem mého ostrovku a ptali se, co tady děláš, Grinko, A já jsem říkal, no tak čekám na vás, jsem mi říkal. mi <laughs> říkali, dobře, já jsem je jenom k tomu příštímu oblíbenému ostrovu a dále tě vzít, tak se máme k tomu svoje důvody. Potom jsem Další, se...
0: pašeráci.
1: Další pašeráci samozřejmě, no a skept jsme tam potom víc než měsíc, nejenom z těch ostrovů těch Kuna Indiánů, těch. Těch, co tam žije na těch ostrovech, a právě jsem tam pomáhal jednomu tomu domorodcevi vybudovat kanoji. Jenomže tohle to jsou legrácky proti tomu, co jsme vybudovali. My totiž ten strom měl skoro dva metry v průměru a ten jsme skáceli se krama. A trvalo to měsíc, my mě jsme tu kanoji vydlabali a byla to ta největší kanoje
0: toho ostrova. Měla vídla přes tři tuny. Přesně tak. Máte ty moje knížky perfektně <laughs> přečtené. Já Řekněte mi jednou větu. V jedné větě zkuste vydefinovat, čím je pro vás cestování? Pro vás. Pro vás osobně.
1: No, no, lidi tomu říkají, že to je droga. Ono to možná trošku tak je. <laughs> totiž já, já miluju cestování. Já jsem totiž celé, celé, celé moje dětství čítával ty dobrodružné knížky od toho Jacka Londona, od Kuruoda a tady těch... Právě jsem si pospomněl, já jsem se díval na ten váš rozhovor s tím Rudou Krauschneiderem. On totiž tam na říkal že ležel na kameni v řece a, a vzpomínal nám, že bude někdy jednou jezdit na plachetnici po světových oceánech. To se mu to splnilo já na želetavce, tam můj táta, učitel, měl vodácký tábor, jsem se sníl o tom, že se někdy vydám do, na Aljašku do, do Pacifiku a tohleto se mi, tohleto se mi splnilo. Takže takový dětský přání jsem si vlastně taky, taky uskutečnil.
0: Já doufám a držím palce, abyste si každá další přání také bezpečně uskutečnil. Pane Šimánku, mnohokrát děkuji za rozhovor. Dobře, den. Děkuji vám a do příště snad někdy. Děkuji. A děkuji vám, že jste sledovali dnešní Hyde Park civilizace z Pražské zoo. My se na vás budeme s Hyde Parkem civilizace těšit zase příští týden a ze země vyrazíme nahoru, protože dnes jsme mluvili s mužem, který procestoval celý svět. Příští týden uslyšíte rozhovor s mužem, který cestoval kolem světa, protože Scott Parazinsky byl ve vesmíru hned pětkrát. Buďte s námi v sobotu v 8 večer na ČT24. Příjemný večer.